0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sachblos und zu einer weiteren Folge von, naja, nicht DC-Dienstag, weil ich habe es am Dienstag nicht geschafft, äh, keine Ahnung, was für ein Tag heute ist. Auf jeden Fall geht's heute um einen DC-Film und zwar den letzten, den ich im Kino gesehen habe und zwar The Suicide Squad, Äh, den Film, auf den alle gewartet haben, zumindest glaube ich das. Zumindest nach der Vollkatastrophe, die der letzte Suicide Squad gewesen ist. Ich habe über den Film noch nie so richtig gesprochen, aber es ist, glaube ich, schon mal durchgekommen, dass ich den ziemlich desaströs fand. Aber es bietet sich jetzt tatsächlich der Vergleich an zwischen dem alten Suicide Squad und dem neuen von James Gunn, der jetzt im Kino läuft. Der neue The Suicide Squad von James Gunn macht quasi alles richtig, was der alte Suicide Squad falsch gemacht hat zum einen fühlt er sich nicht so kaputt geschnitten an, nicht so gewollt auf humorig getrimmt. Ähm, beim alten Suicide Squad war ja das Problem, dass der eigentlich als relativ düsterer Film gedacht war. Wenn man sich mal den ersten Trailer dazu anschaut, fällt auf, dass der schon so ein bisschen in die gritty Batman-Richtung gehen sollte. Ähm, wo sich dann aber das Studio, also Warner Brothers, ähm, kurz vor Schluss noch ähm, massiv eingemischt hat und gesagt, nein, hier, wir wollen hier The Guardians of the Galaxy geht gerade krass durch die Decke, wir wollen sowas haben. Und dann haben sie quasi das Filmmaterial genommen, und haben das irgendwie künstlich auf Witzig gedreht, mit Popsongs rein und mit so bunten Einspielern und so weiter und so fort. Das hat halt gar nicht funktioniert. Und deswegen ähm, ja, kam halt dieses Machwerk bei raus, was halt der erste Suicide-Squad gewesen ist, völlig zerschnitten überhaupt keine Tonalität, äh, erzählt überhaupt keine Handlung, die Charaktere kommen nicht zur Geltung und, 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 war nix. Aber der Neue bei, Suicide, bei The Suicide Squad von James Gunn merkt man, dass da von vornherein jemand dran gesessen hat, der a. wusste, was er machen will, was er für einen Film drehen will, und man merkt, dass das Studio ihm freie Hand gelassen hat. Offensichtlich hat er sich durch die Guardians-Filme einen Ruf erarbeitet, dass Warner Brothers gesagt hat, okay, wir reden dir nicht rein, mach du mal. Und das ist wirklich ungewöhnlich, weil Warner Brothers hat ja schon, sie haben das Suicide Squad kaputt gemacht, sie haben äh, die Justice League kaputt gemacht, sie haben Batman wie Superman kaputt gemacht. Also und in diesem Fall muss man halt wirklich neidlos anerkennen, ja, sie haben James Gunn die Freiheit gelassen zu tun, was er wollte und das Ergebnis ist fantastisch. <lacht> Also ich mag James Gunn sowieso, eigentlich habe noch keinen schlechten James-Gunn-Film gesehen, die Guardians-Filme, Slither, ähm, Super, ist so eine Superhelden-Parodie, der gemacht hat, relativ unbekannt, könnt ihr mal danach Ausschau halten, ist auch mega geil. Also der Stil von James Gunn ist einfach fantastisch und das merkt man an diesem Film. Ja, der neue Suicide Squad ist ja quasi so eine Art Soft-Reboot, aber er funktioniert auch als Fortsetzung vom ersten Suicide Squad, falls man die jetzt unbedingt hintereinander weggucken möchte, ähm, da beißt sich nichts. Also die äh, funktionieren durchaus hintereinander als Fortsetzung. Ja, James Gunn macht wieder das, was er am besten kann. Er nimmt völlig unbekannte Charaktere, oder zumindest der breiten Masse unbekannte Charaktere, und schreibt um die rum eine äh, ziemlich geile Story. Äh, packt noch ein paar lustige Dialoge oben drauf, gibt denen so ein bisschen Chemie untereinander, und voila, ein Spitzenfilm. Das hat bei den Guardians of the Galaxy schon super funktioniert. Die kannte ja auch keiner. Und jetzt hat er sich hier eben... Ähm, ja, noch unbekanntere DC-Bösewichte genommen als schon im ersten Suicide Squad. Da waren ja auch schon so ein paar Exoten dabei. Und hier sind jetzt eben so, so unfassbar viele dabei, wo man sich denkt, so oh Gott, eigentlich sind die ja zu Recht in der Mottenkiste der der DC-Comics äh, verbuddelt gewesen, aber jetzt sind halt also so, so Nummern dabei wie der Poker Dot man oder ähm, Redcatcher 2 oder TDK oder der Weasel oder äh, ach, ich weiß gar nicht, ich kriege die Namen alle gar nicht mehr zusammen. Und er schafft es dann auch tatsächlich, diesen völlig hanebüchen Charakteren richtige, ja, richtige emotionale Stories auch teilweise auf den Leib zu schreiben und die interessant zu machen, obwohl man sie, wenn man so in den Namen liest, denken würde, so, boah, was sind, haben sie da ausgebuddelt, ja. Aber zum Beispiel die Rolle des Bloodsport, gespielt von Idris Elba. Der sollte ja eigentlich, ähm, die Neubesetzung für Deadshot sein, weil den ursprünglich Will Smith gespielt hat, der wollte aber nicht mehr, aber dann haben sie sich entschieden, nee, wir machen eine andere Figur draus, deswegen ist es jetzt Bloodsport. Das ist auch so ein ja Mega-Schütze mit allen möglichen krassen Hightech-Schusswaffen und ja und der kriegt so eine Art ähm, ja wie sagt man denn er er mausert sich er muss sich so ein bisschen aus sich rauskommen und sich zum Anführer mausern obwohl er sagt nee mit mir ist nichts anzufangen ich bin im Knast ganz gut aufgehoben und so aber er muss dann eben in die Rolle des Anführers schlüpfen dann haben wir natürlich Harley Quinn die fand ich in den letzten Filmen ehrlich gesagt so ein bisschen nervig. Ich weiß, sie ist mega beliebt und sie war auch der Lichtblick des ersten Suicide Squad, weil sie halt als Figur super funktioniert hat, als die erste Live-Action-Harley Quinn, die es äh, im Kino gab. Aber auch gerade so in den Nachfolgern hier, äh, hier ihren eil- eigenen Harley-Quinn-Film und so, das fand ich so überdreht. und ah, Also ich bin jetzt nicht der allergrößte Harley-Quinn-Fan, obwohl ich zugebe, dass sie funktioniert als Figur. Ähm, aber in dem Film fand ich sie super, weil sie ist ein bisschen zurückgenommen. Sie ist jetzt nicht im Mittelpunkt des Films. Sie ist eine der eine der größeren Figuren, aber eben nicht die Hauptfigur. Und da ist es okay. So in in kleineren Dosen funktioniert die richtig gut und sie ist vor allem mal genau so, wie man sie ähm, wie man sie sich vorstellt, auch so aus den Comics und ähm, aus den Cartoonserien, wo sie ursprünglich ja aufgetaucht ist. So halt f- durchgeknallt, aber nicht komplett Banane, aber man sieht teilweise so ein bisschen, was in ihrem Kopf vorgeht, wie sie die Welt sieht und äh, sie ist auch völlig unberechenbar, das kommt in manchen Szenen auch ganz gut zur Geltung. Also Harley Quinn funktioniert in dem Film wirklich wieder mega gut und deutlich weniger aufgedreht ähm, als, in ihren eigenen, als in ihrem eigenen Film und im ersten Suicide so Squad. Ja, dann haben wir noch den, den Peacemaker gespielt von John Cena, der funktioniert auch ziemlich gut, auch gerade so diese Rivalität zwischen Bloodsport und äh, Peacemaker. Ähm, es, es wird ja auch ein Gag draus gemacht, dass die quasi die gleichen Fähigkeiten haben. So, Also es sind halt beides Megakämpfer, die aus allem eine Waffe machen können und zwischen denen entbrennt so eine Rivalität und die ist sehr, sehr witzig. Ähm, es geht schon teilweise, es geht schon ruppig zur Sache, der ganze Film ist sowieso, also ne, das R-Rating ist wohlverdient, es geht wirklich ruppig zur Sache, es sterben Leute noch und nöcher, es spritzt das Blut, Ähm, aber genau das wollten wir doch haben, oder nicht? Und äh, insofern, auch diese Rivalität zwischen Peacemaker und Bloodsport ist, ähm, ja, geht dann teilweise so sehen wie, wer bringt am coolsten Leute um? Oder am, am, am stylischsten das also geht schon fast ein bisschen in die menschenverachtende Richtung, aber hey, ich meine, das ist halt die Tonalität des Films. Ja, Es ist blutig, es, ist, es geht derbe aufs Maul und es ist trotzdem halt lustig. Und das funktioniert wirklich gut, die beiden. Und ähm, Ich möchte gar nicht mehr so viel auf die Charaktere eingehen, weil ein Aspekt des Films und ein, 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 ein großes Rätselraten war ja am Anfang auch, beziehungsweise ist für alle, die sich noch nicht am spoilern lassen, ist ja, wer von dieser Riesentruppe an Charakteren äh, überlebt denn das Ganze? <lacht> und Also, mein Tipp ist, wenn ihr mit äh, mehreren Leuten ins Kino geht, macht doch mal einen Wettpool auf. Welche Figuren überleben den Film und wenn sie nicht überleben, wann sterben sie? So, ne? Das. Äh, könnte man den einen oder anderen Euro verdienen Nur so als kleinen, äh, kleine Anregung. Was der Film auch geschafft hat, und das halte ich für ein Wunder, ist, dass sie die Figur des Rick Flagg sympathisch gemacht haben. Der war ja im ersten Film nur so ein Pappkamerad, der so mitgelaufen ist und quasi nur erklärt hat, wer die einzelnen Figuren sind. Es gibt ja schon dieses, dieses Meme mit, äh, das ist Katana. Sie hat ein Schwert, das äh, Seelen fängt, wenn sie Leute umbringt und lass dich nicht von ihr umbringen. Also ne, diese er hat quasi nur die Exposition für die einzelnen Charaktere geliefert und war halt ansonsten mega blass und der hat in dem Film jetzt wirklich eine Rolle gekriegt und zwar auch wirklich eine Rolle, der man mitfiebert und die man sympathisch findet und ein Wunder, sehr sehr schön, hier gespielt von äh, Joe Joel oder Joe Kineman jedenfalls, super, hat echt Spaß gemacht. Dann so eine, so eine so eine unbekannte Figur wie Redcatcher 2, von der ich mir gar nichts versprochen habe, aber die ist wirklich eine sehr warmherzige Figur, der man auch so ein bisschen mitfiebert, was mit ihr so ist und ihre Hintergrundgeschichte und so weiter und so fort. Auch sehr schön. Ähm, und eine Figur noch, und dann haben wir die, die groß auf dem Plakat abgebildet sind, nämlich durch, ist natürlich hier King Shark. Ein kompletter CGI-Charakter, im Original gesprochen von Sylvester Stallone. Im Deutschen hat er leider eine andere Synchronstimme gekriegt, nämlich die, die normalerweise Jim Carrey kriegt. Das hat so ein bisschen nicht so ganz gepasst. Aber King Shark war super. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass sie damit so eine Art Groot 2.0 machen. Aber wenn ich schon einen Vergleich zu einem Marvel-CGI-Charakter ziehen müsste, würde ich sagen, er ist ein anti rocket Ne, wenn man Rocket nimmt, Rocket Raccoon aus den Guardians-Filmen, der ja quasi körperlich völlig unscheinbar ist, er ist halt also ein Waschbär, aber halt vom Charakter her völlig ja schon fast bösartig und blutrünstig und ja. und Kick Shark ist genau umgekehrt. Er ist körperlich die absolute Killermaschine, er ist ein menschenfressender, Menschen, ein menschenförmiger, menschenfressender Hai und mehr oder weniger unbesiegbar, aber innen drin ist er total naiv, dumm wie Brot <lacht> und eben, also wirklich warm, warmherzig, treu, doof und diese Figur funktioniert einfach fantastisch, also King Shark, super und das CGI ist fantastisch, also er sieht wirklich, er, er kommt teilweise wirklich in Großaufnahmen und man sieht wirklich jede Pore und so, also CGI fantastisch, also der ganze Film da wird garantiert jede Menge CGI benutzt worden sein ähm, allein von dem, was am Ende passiert man, ähm, ich kommt gleich darauf aber man sieht es nicht. Also man, es gab jetzt keine Stelle, wo ich gedacht habe, das kommt aus dem Computer. Ähm, also CGI-mäßig, super. Da äh, gibt es gar nichts. Und ich bin eigentlich, ja gut, ich bin nicht wirklich empfindlich, was schlechtes CGI angeht, aber ich in dem Fall fand ich wirklich fantastisch gemacht. Gerade in Bezug auf ähm, King Charles und Weasel. Den gibt es ja auch, noch einen CGI-Charakter. Bei dem, <lacht> der sieht auch fantastisch aus. und Ja. Also optisch, ähm, und nicht nur was CGI angeht, sondern auch generell die Kameraarbeit. Es gibt fantastische Bilder. Also es gibt jede Menge Szenen, wo man sich einen Screenshot draus machen und einfach Ausdruck an die Wand hängen könnte. Also rein ähm, kameraarbeitsmäßig und auch was so das ähm, Screen Design und so angeht. Wirklich, wirklich geil gemacht. Also optisch kann der Film genauso was, genauso wie akustisch, da kann man nämlich auch jetzt drauf, das ist ja auch ein Steckenpferd von James Gunn, dass er für seine Filme. Richtig geile Soundtracks zusammenstellt und schon wie der erste Suicide Squad wird er ja auch viel mit so Pop-Songs gearbeitet und hier eben wieder auch. Das heißt, nach den, wenn man auf der nächsten Party die ersten beiden Guardians of the Galaxy Soundtracks schon durch hat dudeln lassen, kann man jetzt mit dem Soundtrack von Suicide Squad grad direkt weitermachen, der ist nämlich genauso geil. Ja, was kann ich dazu jetzt noch sagen, was nicht ins Spoiler-Territorium geht? Ich äh, hatte zwischendurch äh, ziemlich große Tarantino-Vibes. Das liegt auch so ein bisschen an der Tonalität, die der Film hat. Also A, dieses Blutige. Man hat quasi nur äh, mit Arschlöchern zu tun. Und die haben aber miteinander sehr, sehr coole Dialoge, die teilweise gar nicht mehr so hochtrabend sind, sondern so mehr so so zwischenmenschliches. Und das hat mich sehr, sehr an die guten alten Tarantino-Filme erinnert. Und das ist auf jeden Fall ein... Großes, großes Plus, was dieser Film hat. Also ein Film, der an Tarantino-Filme erinnert. Was kann man damit falsch machen? Ja, an apropos Arschlöcher. Ähm, die Prämisse des Films ist ja, man nimmt Bösewichte und zwingt sie dazu, fürs Gute zu kämpfen. Und ähm, es fällt aber an dem Film gerade besonders auf, dass keiner der Charaktere im Film, also keiner von den Ausgewählten von der Suicide Squad, dass keiner von denen jetzt wirklich böse ist. Manche sind halt notgedrungen, irgendwie kriminell geworden. Manche sind einfach nur, ja, treu <lacht> Manche, ja, keine Ahnung. Also sie haben die unterschiedlichsten Gründe, warum sie kriminell geworden sind. Aber keiner ist so wirklich böse. Anders als im ersten Suicide wo sie noch den, den Joker mit drin hatten, der ja wirklich als das pure anarchische Böse gilt. Und äh, in dem Fall haben wir eben Charaktere, die zwar kriminelle sind, aber denen, wo man bei jedem... Charakter so ein bisschen, so ein bisschen bonden kann, wenn man, wenn man möchte. Und gerade durch diese unterschiedlichen Hintergründe, warum die jetzt jeweils ähm, auf diese schiefe Bahn geraten sind, ähm, allein dadurch ähm, ja entwickelt sich eine super Dynamik zwischen den Figuren das funktioniert wirklich, wirklich gut. Ja, ich höre jetzt mal langsam auf. Äh, natürlich der, der große End, Endboss, sage ich jetzt mal, den brauche ich jetzt, das ist jetzt also auch kein großer Spoiler, den hat man im Trailer schon gesehen, ist Starrow. <lacht> Starro, der Riesen, Tintenfisch aus dem Weltraum, ähm, auch was mit ihm ähm, zusammenhängt, ist ähm, schon sehr, ich, ich sage jetzt mal nicht genau, wer den aus dem Comics kennt, wird wissen, was es mit dem auf sich hat, aber der hat auch sowas, so eine Mischung aus mega albern und total morbide und, und, tragisch und irgendwie, ach, oh, ich weiß auch nicht. Also, äh, eine super Mischung und passt natürlich auch super in diese Art von Film, diese dieses, diese Mischung aus brutal und lustig. Am Schluss ein Kaiju-Kampf gegen den Riesenseestern. Ich meine, was will man mehr? Und ja, ansonsten würde ich sagen, äh, guckt euch den Film auf jeden Fall an. Es hat ähm, den ein oder anderen Twist auch. Ich sage jetzt mal nicht, worauf der sich bezieht, aber ich sag mal, es, es gab eine Stelle im Film, wo ich gedacht habe, Nee, nee, das haben sie jetzt nicht gemacht. Das war jetzt irgendwie eine, eine, eine Halluzination, nee, eine, eine Illusion oder ein Hologramm, eine Trainingssituation oder sowas in der Art. Das haben sie jetzt nicht gemacht. Und äh, doch, ich sage mal nicht mehr dazu. Aber es gab so die eine oder andere Stelle, wo ich, wo ich im Kino wirklich gedacht habe, so wow, da haben sie wir sich wirklich was getraut. Und ja. Also guckt ihn euch an, guckt ihn euch wirklich an, guckt ihn euch im Kino an. Ich habe nämlich gerade äh, gehört, dass der gerade nicht floppt, aber naja, er bleibt, sagen wir mal, hinter den Erwartungen zurück. Und der hatte ein richtig fettes Budget und der sollte mehr, sollte eigentlich wieder einspielen. Das wäre total schön, weil wenn nämlich Warner Brothers jetzt auf den Trichter kommt zu sagen so, ja, wie, jetzt haben wir dem Regisseur hier freie Hand gelassen und jetzt kommt nicht mal die Kohle wieder rein? Nö, dann machen wir die Sachen in Zukunft wieder selber und schreiben denen wieder schön vor, was sie zu drehen haben. Bitte nicht, das darf nicht wieder passieren. Ich habe wirklich sehr, sehr gehofft, dass dieser Film ein Erfolg wird und dass Warner Brothers irgendwann einsieht, dass sich dauernd in die Machen, äh, in die Machenschaften, in die Arbeit der der Regisseure einzumischen, dass das endlich vorbei ist. Aber wenn jetzt der Film seine Kohle nicht wieder einspielt, dann kommen sie wahrscheinlich wieder beim nächsten Film wieder mit der alten Leier und machen den Kram wieder irgendwie nur so, wie sie denken, dass es an an der Kinokasse am besten ankommt und das ist halt wirklich schade. Deswegen, wenn ihr mit dem Gedanken gespielt habt, euch diesen Film anzuschauen, dann geht jetzt ins Kino, also nicht jetzt, sondern heute Abend, oder wann, wenn er im Kino läuft, schaut ihn euch im Kino an, das ist sowieso immer das bessere Erlebnis, und ähm, unterstützt den Film ein bisschen finanziell, dass der noch noch seine Kohle rausholt, damit diese Art des Filmemachens, nämlich wir haben einen Regisseur, der kann was, der hat Talent, lassen wir ihm freie Hand, dann kommt bestimmt was Gutes bei raus, damit diese Art der Filmproduktion wieder so ein bisschen Schule macht und nicht hier die ganze Zeit der Daumen vom Studio oben drauf ist. Also, wenn ihr den Film sehen wollt, wartet nicht auf den Stream, geht jetzt ins Kino. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr drin wart, bleibt sitzen, denn es ist zwar kein Marvel-Film, aber es gibt eine post credit szene und die ähm, wollt ihr bestimmt nicht verpassen, deswegen bleibt nach den Credits noch ein bisschen sitzen. Es gibt sogar eine mit- und eine post credit szene So, mehr verrate ich jetzt aber nicht. Das war's von mir, dieser etwas wirre und zum ersten Mal vor der Kamera stattfindende Talk zu The Suicide Squad. Ich weiß nicht, ob man nochmal eine Spoiler-Runde mit jemand machen soll. Das sehe ich dann. Auf jeden Fall hier soweit mein erster Eindruck zu The Suicide Squad. Ich gehe vielleicht auch nochmal ins Kino, weil ich fand ihn wirklich, wirklich geil. Ganz im Gegensatz zum ersten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mich das gerne wissen, indem ihr sämtliche Knöpfchen drückt, die das zum Ausdruck bringen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören oder sehen uns in der nächsten Folge von Sach Bloß. Bis dann, dann.